0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich habe euch diesmal eine Predigt mitgebracht, die davon handelt, wie es Weihnachten für mich persönlich werden kann. Mir geht es so, ich bin langsam über 30, da wird es nicht so einfach Weihnachten, habe ich das Gefühl. Es rückt immer weiter weg, weil ja auch die Kindheit irgendwie weiter wegrückt und Weihnachten hat für mich immer auch was mit Kindsein zu tun. Also habe ich mich in der Adventszeit gefragt, wie kann für mich Weihnachten werden? Wie kann ich dieses Gefühl von Weihnachten, wie kann das sich für mich persönlich ereignen? Und im Dialog sozusagen mit einem Predigttext aus ähm, dem Römerbrief ist diese Predigt entstanden. Viel Spaß beim Reinhören. Musik weil diese Predigt entstanden ist äh, im Dialog mit einem Text aus dem Römerbrief, möchte ich euch diesen Text als erstes vorlesen. Der Predigtext steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom, im 15. Kapitel. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage euch, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben und der Barmherzigkeit willen wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, mir erscheint dieser Text von seinem Inhalt weit weg. Genauso wie mir Weihnachten irgendwie jedes Jahr total weg, weit weg erscheint. Na und dann ist es plötzlich da. Aber wenn ich denke, ich will mich darauf vorbereiten, vielleicht könnte mir ja dieser Predigtext helfen. Hm. Paulus zitiert eine Prophezeiung und die ist gut 2700 Jahre alt. Für mich ist es ein Geschenk, diese alten Texte lesen zu dürfen. Wie wunderbar, dass unsere Vorfahren Generationen vorher Texte aufgeschrieben haben mit so einer dichten Glaubenserfahrung. Gleichzeitig ist es doch auch immer wieder eine Herausforderung, sie mit dieser zeitlichen Distanz verstehen zu wollen. Worum also geht es in der Prophezeiung? Ein Spross mit der Abstammung von Isai werde kommen, und Isai, das ist der Vater von König David. Jesaja kündigt also einen neuen König Israels an. Einen König, der nicht nur über Israel und die Heiden herrscht, sondern der auch Frieden bringt. Und weil er diesen Frieden bringt, würden als Dank alle, alle Völker Gott loben. Das Buch Jesaja ist in der Bibel überliefert und erzählt weiter über den Gottesberg. Der Gottesberg, das ist der Berg Zion. Und dieses Zusammenkommen der Völker, das wird Völkerwallfahrt zum Zion genannt, weil sie sich alle an diesem Berg versammeln. Und dieser Gottesberg wird somit zum Zentrum für das Frieden. Den Frieden, der über alle hergeht. Ihr Lieben, ich möchte mit euch eine Art Gedankenexperiment machen, eine Szene durchspielen, wie sie hätte sein können, um sich tiefer in diese Prophezeiung hineinzuversetzen, die doch so abstrakt erscheint und so weit weg. Ich stelle mir vor, es gibt einen Menschen, der macht ernst mit der Prophezeiung. Denn Paulus sagt ja, es wird kommen, ein Spross aus der Wurzel Isai. Und er wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Und so soll Zion zum Mittelpunkt des Friedens werden, weil alle dankbar sein würden für diesen König, für diesen Spross aus der Wurzel Isai. Tja, der Berg Zion liegt in Israel und ist rund 3700 Kilometer entfernt. Eine ganz schöne Strecke. Und es soll ja eine Wallfahrt sein, also die Völkerwallfahrt zum Zion. Das heißt, man müsste eigentlich zu Fuß hingehen. Wenn ich das durchrechne, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich habe das vorher schon mal durchgerechnet, das wären 719 Stunden, rund 30 Tage. Und das auch nur, wenn man 24 Stunden am Stück laufen könnte. Tja, vielleicht entscheidet sich dieser eine Mensch, der ernst macht der die Prophezeiung, der wirklich eine Wallfahrt zum Berg Zion machen will, vielleicht entscheidet er sich für das Fahrrad. Nehmen wir an, dieser Mensch fährt Ende November los. Also irgendwann um toten Sonntag herum fängt dieser Mensch, ich nenne ihn mal Peter, fängt an, seinen Rucksack und seine Gepäcktaschen zu packen. Ich stelle mir vor, dass er erfahren ist im Campen und dass er schon weiß, was er tut. Dass er sein Zelt mitnimmt, einen Schlafsack, eine Taschenlampe, ein Gaskocher und vieles mehr, denn er weiß echt gut Bescheid über das Campen. Während er Pakt überlegt er vielleicht, naja, aber alleine pilgern bringt jetzt auch nicht so viel. Es soll doch eine Völkerwallfahrt werden, also alle Menschen sollen kommen. Und alle Menschen zu überreden, ihm zu folgen, naja. Gut, also er versucht wenigstens mal seinen erwachsenen Sohn zu überreden, mitzukommen, Tja, aber er sagt, Advent und Weihnachten, das feiert er lieber mit seiner Familie zu Hause. Und er lehnt ab. Und dann denkt Peter daran, dass er wenigstens will, dass für ihn, für ihn ganz persönlich Weihnachten wird. Dass die Prophezeiung, die Paulus von Jesaja zitiert, wahr wird. Wenn nicht für alle Menschen, dann doch wenigstens für ihn. Und vielleicht denkt er ja auch, dass das erstmal reicht. Immerhin soll am Gottesberg die Präsenz Gottes besonders stark sein. Vielleicht kann er den Frieden wenigstens für sich erleben. Eine Annäherung an Gott. An Gott, den er die letzten Jahre nicht mehr so gespürt hat. Oder vielleicht ist einfach nur der Weg das Ziel und das hilft sich über Dinge klar zu werden. Auf die Ankunft Gottes, das weiß Peter muss man sich vorbereiten. Das wusste auch schon Johannes der Täufer. Johannes wird auch Vorläufer von Jesus genannt, denn er ist älter als Jesus und wird diesen später taufen. Und von diesem Johannes ist überliefert, dass er gesagt haben soll, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Er ruft dazu auf, den Weg zu bereiten, sich vorzubereiten auf die Ankunft Gottes. Also auf Weihnachten, wenn Jesus als Mensch zu uns kommt. Peter ist dieses Jahr extrem gut vorbereitet. Ja, er will, dass Weihnachten endlich wieder da ist, dass es für ihn passiert. Und zack geht er los. Naja, das ist sicherlich relativ anstrengend, selbst mit dem Fahrrad und das um diese Jahreszeit. Man braucht für jedes Land eine Einreisegenehmigung und da muss er immerhin durch Ungarn, Serbien, Bulgarien, Türkei, dann auch nach Syrien, also durch ein Kriegsgebiet. Stellen wir uns mal vor, Peter ist echt tough und er kommt gut durch. Sicher reist er durch das Kriegsgebiet und kommt in Israel an. Er erreicht den Gottesberg. Und bei Jerusalem ist es im Dezember mit 20 Grad immerhin recht warm. Also dafür hat es sich schon mal gelohnt zu kommen. Aber die erste Enttäuschung ist doch sicherlich der Berg Zion selbst. Peter fährt an der Stadtmauer vorbei und fragt sich durch, bis er Zion erreicht. Er hatte einen Berg erwartet, es hat der Gottesberg. Aber der Berg ist so zugebaut, dass er kaum mehr als Erhebung zu erkennen ist. Der Berg ist von der Stadt überwuchert, er versinkt im Alltag. Peter kommt an und schaut sich um. Hier müsste es sein. So haben es ihm doch alle beschrieben. Alle, die er gefragt hat. Hier muss er richtig sein. Er blickt sich weiter um. Und vielleicht fragt ihn ja jemand, was er eigentlich hier sucht. Ich suche Frieden an Weihnachten, könnte er antworten. Ah, du musst ein Christ sein, könnte ein kleines Mädchen sagen. Vielleicht ist sie eine Muslima. Aber warum bist du nicht zu Hause bei deiner Familie, fragt das kleine Mädchen. Und Peter könnte antworten, ja, ich dachte, ich könnte Gott näher sein, wenn ich erst einmal hier bin, hier auf dem Gottesberg. Gott näher kommen, würde das Mädchen sagen, das verstehe ich nicht. Rückt die Geburt eures Christus nicht jedes Jahr weiter in die Ferne? Und ist er nicht vor über 2000 Jahren geboren? Da seufzt Peter. Ja, aber... Hm, tja, eigentlich weiß er keine Antwort darauf. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom, dass sie immer reicher an Hoffnung werden möge. Und wenn man immer reicher wird an Hoffnung, dann heißt es doch, dass es bald in Erfüllung gehen muss dass man näher herankommt an den Punkt der Erfüllung. Und irgendwann muss ja anfangen mit der Prophezeiung. Und jetzt ist er schon mal hier und will das endlich mal umsetzen. Hat er da was falsch verstanden? Peter ist von seiner Reise sicherlich ziemlich enttäuscht. Er bucht ein Flugticket und fliegt so schnell er kann zurück nach Deutschland. Peter besucht nun doch seinen erwachsenen Sohn. Ursprünglich hat er ihm natürlich abgesagt. Peter freut sich nachts bei dem beleuchteten Haus anzukommen. Die Fenster sind von innen beschlagen und sie versprechen eine behagliche Gemütlichkeit. Gespannt klingelt Peter. Niemand ist darauf vorbereitet, dass er jetzt doch kommt wie sie ihn wohl empfangen? Sein Sohn öffnet die Tür. Ungläubig. Doch dann strahlt er über das ganze Gesicht und umarmt seinen Vater. Ich wusste, dass du kommst, sagt er und ruft dann ins Haus hinein. Ich habe euch doch gesagt, wenn er noch nicht da ist, dann kommt er noch. Im Haus wird es lauter. Ihr habt mir nicht geglaubt, aber ich wusste es genau. Ich habe es euch gesagt. Er kommt noch. Dann hört man Schritte. Erfreute Rufe. Jemand lacht. Wenn er noch nicht da ist, dann kommt er noch, dachte Peter. Und er wiegt die Worte in seinem Kopf. Ja, Jesus Christus ist vor über 2000 Jahren geboren worden. Und seine Geburt rückt somit immer weiter in die Ferne. Aber vielleicht kommt Jesus Christus eines Tages wieder. Denn wenn er noch nicht da ist, dann kommt er noch. Und sein Wiederkommen, das rückt jedes Jahr näher. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.